0: plushcare.com Alors,
2: est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule.
1: Je m'appelle marie Madiras, j'ai 32 ans et je suis aujourd'hui la directrice générale de la société Que Belle, qui est un groupe leader dans le packaging et le merchandising euh, et qui est un groupe international, une PME dans toute sa splendeur. J'avais choisi la, ce qu'on appelait la voie royale à l'époque où j'étais encore étudiante, j'étais partie en finance. Je pense que j'avais encore hein, quelque chose à prouver à mon entourage et à mes parents en particulier. De, voilà, je peux choisir la meilleure des voies, et ce que la finance ne m'a pas plu du tout. Et que sur les bancs de l'école en dernière année, je me suis dit je veux créer, ben je veux faire quelque chose qui me plaît et où je me retrouve, ce qui m'a naturellement porté vers l'entrepreneuriat. Une rencontre avec une fille qui allait devenir une amie, Mallory, euh, a fait qu'on discutait sur les bancs de l'école aussi de dire tiens c'est marrant pourquoi on créerait pas un truc et quelle idée on pourrait avoir et que l'idée de ce qui est devenu Treatwell est venue. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat elle est moi à 22 ans. Là, on est en 2012, 2011-2012, et je me rends compte que ça devient de plus en plus facile de réserver un hôtel, Booking.com et toutes ces plateformes, de réserver un restaurant, la fourchette est en train d'émerger, mais je me dis, tiens, c'est encore hyper compliqué de réserver un médecin, de prendre rendez-vous chez un médecin, ou de prendre rendez-vous dans un institut de beauté, un salon de coiffure, un spa. Les médecins, à l'époque, ça me sent quand même un marché complexe, ils ont peur de faire de la pub, j'ai 21-22 ans, je me dis, je sais pas si je me sens les épaules d'affronter ce marché qui a l'air complexe. En revanche, les coiffeurs, les instituts et les spas, ça m'a l'air beaucoup plus abordable. Et euh, si on lançait le booking.com ou la fourchette pour un fr de, euh, du, de la beauté. Et c'est comme ça que l'idée vient. J'achète une petite Vespa avec Make-up Smalory et puis on sillonne les rues de Paris pour aller à la rencontre des coiffeurs, des instituts et des spas et se rendre compte qu'ils ont besoin de trafic et que le consommateur, il est souvent comme nous, il sait pas où aller. Et, et qu'il faut donc trouver le, la plateforme qui va créer le lien entre les deux. À l'époque, on a toutes les deux réussi à récupérer nos emprunts étudiants 80 000 euros. Ça nous semble gigantesque. Euh, toutes les deux, 40 000 euros chacune, c'est énorme. Aujourd'hui, je me dis, mais lancer une, une marketplace de ce type-là avec 80 000 euros, on était deux perdres de l'année. Mais à l'époque, ça me semblait énorme. C'est vraiment à la frontière, mais ces 80 000 euros, ils nous ont permis de tenir quasiment un an Bon, les gens me disent qu'est-ce que tu as été courageuse à 21 ou 22 ans. Moi, je trouve pas, j'étais j'y euh, ai juste pas réfléchi, j'avais pas grand-chose à perdre. Dans le pire des cas, il y avait ces, ces fameux 40 000 euros euh, à rembourser à titre personnel. J'avais la chance d'avoir des parents qui auraient pu me sauver, J'avais pas me retrouver à la rue. Il y a des gens qui, s'ils si perdent ces 40 000 euros, se retrouvent à dormir dans la rue. Moi, ce pas mon cas. Alors, j'aurais tout fait pour pas demander de l'aide à qui que ce soit, mais je risquais pas de me retrouver à la rue non plus, et je pense que ça m'a donné cette, cette force de me dire, bon si c'est pas maintenant ça sera pas demain donc j'y vais et, et pour une fois je crois que j'ai pas beaucoup réfléchi et ça m'a fait du bien de pas beaucoup réfléchir et je pense qu'on se fait souvent des, des films je vois beaucoup d'entrepreneurs de futurs entrepreneurs qui m'appellent aussi pour me dire est-ce que je le fais mais j'ai peur mais la plupart du temps en fait il n'y a pas grand chose à perdre donc euh, tant qu'il n'y a pas grand chose à perdre l'aventure est tellement cool à vivre même si le résultat n'y est pas à la fin que ça vaut la peine d'essayer on se paye, je crois, au bout d'un an, on commence à se verser 500 euros par mois. On loue nos apparts sur Airbnb pour essayer de... Et on dort sur le canapé de tous les potes. Ah ouais. euh, et on mutualise nos apparts, mon associé et moi, avec qui, évidemment, on était devenus amis à force de, de vivre tout ça. Euh, et, et au moment du rachat, je crois qu'on se, on se verse même pas un smic. Donc non, ça a été des périodes de galère. Euh, mais on vivait vraiment d'amour et d'eau fraîche au sens où on était tellement heureuse de vivre cette aventure que la question se posait pas à 25 ans. On ne se posait pas cette question et, et de manière générale, dans ma vie, je me suis toujours plus concentrée sur le plaisir que je prenais au jour le jour dans mon job et en me disant, bah en fait, si je prends du plaisir, si je suis bonne dans ce que je fais, les résultats tomberont et c'est peut-être un billard à trois bandes, mais ça finira bien par tomber. Pourquoi est-ce que tu veux créer une entreprise et, et quels sont tes leviers de motivation professionnelle On en a tous des différents, donc... On a tous une, une sorte de, de hiérarchie qu'on fait entre le besoin de gagner bien sa vie, entre le statut social, le fait d'apprendre, le fait d'avoir un impact. On a tous des paramètres qui sont à hiérarchiser. Et, et il faut comprendre les siens pour être capable de répondre à cette question. Souvent, on critique les gens en disant « mais t'as vu, elle, elle s'est ratée ou il s'est raté bah, ». En fait, il n'y a, a que ceux qui n'essayent pas, qui ne ratent pas. Donc c'est cool de rater, euh, c'est qu'on a essayé au moins. Et la solution que j'ai toujours trouvée à ça, c'est de me dire, mais je, je sais pas, mais je vais travailler trois fois plus, je vais être cinq fois plus besogneuse que le voisin, parce que le travail permet de, de compenser le manque de compétences, et j'ai toujours rattrapé en travaillant. Il faut pas essayer de demander des solutions aux personne ne peut décider à notre place. Si j'avais écouté les, les conseils, j'aurais jamais créé les tritoiles à l'époque. Tout le monde me disait à l'époque « mais t'es folle, t'as 22 ans, t'as aucune expérience, tu connais à peine ton associé, euh, t'as pas, un, as pas une thune, t'as un super job qui t'attend en finance, qu'est-ce que tu fais
2: ?» Pour connaître la suite de l'histoire de Marie, n'hésitez pas à écouter l'épisode 18 avec son parcours complet. Et pour d'autres épisodes de bascule, rendez-vous sur le compte Instagram La Bascule Podcast ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Et vous, quand est-ce que vous basculez